1: Podcast con Alain Luna.
0: Todo listo para comenzar con este nuevo capítulo de extraterrestre, con un caso interesante, pero para hablar de ello, antes presento a Pedro Ramírez, él es ufólogo de los más importantes aquí en México y en América Latina. Pedro, un placer saludarte.
1: Hola, ¿qué tal Alain? Pues aquí muy atentos con todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, sobre todo con hoy en día con las entidades no humanas.
0: Exacto, ha sido un año lleno de información, de conocimiento, de sorpresas y posiblemente también de estafas y obviamente mover este tipo de información, este tipo de aguas pues llega a ser fuerte. Estamos hablando acerca de un caso que, sin duda alguna, posiblemente hay gente que lo ha visto, posiblemente hay gente que simplemente eh, vio las imágenes y no quiso saber del tema pensando en que no era real. Y estamos hablando de una supuesta entrevista a un alienígena, a un ser extraterrestre, que ocurrió hace algunos años y que ahorita está llamando mucho la atención, Pedro.
1: Sí, esto, este video de la entrevista la extraterrestre o interrogatorio al extraterrestre surgió en 1997 en un documental eh, aparentemente un hombre llamado Víctor buscaba una cadena de televisión para poder dar a conocer toda, toda esta información y este documental o este video sin embargo ninguna televisora en los Estados Unidos se interesó y fue pues finalmente una un video home el que se realizó y bueno ayudó a, a que se conociera este material en 1997. Sin embargo, bueno, pues esto habría ocurrido posiblemente muchos años antes. Se data, en el documental no se dice eh, cuándo ocurrió el incidente donde aparentemente se estrelló este extraterrestre y fue recuperado. Sin embargo, eh, el investigador alemán Michael Hessemann dice haber tenido en sus manos, porque así lo presentó, un informe ...de la Fuerza Aérea Sudafricana, en donde el 7 de mayo de 1989, en el desierto de Kalahari, se recuperaron dos... Tipos. ...uno de ellos estaba muerto de una nave que se había estrellado ahí, y, o que habían derribado, que la había derribado la Fuerza Aérea... ...y uno estaba muerto y el otro estaba vivo, este, este aparato, este ovni junto con sus tripulantes fue llevado a un lugar secreto y posteriormente al Área 51, que donde según este testigo secreto llamado Víctor, que fue el que dio a conocer este material, fue llevado este extraterrestre y, y sobre todo fue interrogado.
0: Totalmente, se habla que Víctor, este seudónimo que, que se pone esta persona, era una persona tal cual que trabajaba en el Área 51 y como bien lo comentas fue testigo de este interrogatorio,
1: ¿no? Mira, nunca dejó claro si realmente trabajaba en el Área 51, Víctor, pero sí sabíamos que era un militar que por azares del destino aparentemente estuvo ahí en ese momento cuando se hizo el interrogatorio y también cuando el Área 51 en una zona llamada él, ese, no S2, ese sino eh, Zona 2, algo así, un lugar secreto que dicen que era el área más baja del Área 51, digamos que la más secreta, eh, estaba realizando, eh, él obtiene esta información o este documento a través de que estaba llevando como un tipo de inventario, se está pasando este material de analógico a digital. Entonces, en ese momento es cuando Víctor eh, toma la, eh, el video y puede sacarlo del Área 51.
0: Ahora que al final de cuentas, Víctor, lo que hizo fue vender este material, estuvo buscando... Eh, a estas personas no le tomaban la, la llamada, él argumentaba que tenía información importante, un video importante, el cual quería vender, eh, obviamente no le creían. Cuando platica de qué trata este material, se lo compran técnicamente eh, y es aquí donde comienza esta historia.
1: Sí, de hecho Víctor siempre al principio argumentaba que lo que quería era, era dar a conocer esta información de alto secreto que él había sido testigo de tres interrogatorios a este ser antes de que finalmente el ser muriera, eh, pero bueno, eh, esto pues no tenemos nosotros la certeza de que realmente murió o, o terminó agonizando, porque en el video pues es lo que se ve, que este ser finalmente agoniza, tiene algunos tipos como infartos, vómitos y por ahí se ve en, en las imágenes un aparatito que está, una luz que está parpadeando, al parecer es un pulsoxímetro que estaba midiendo sus pulsaciones y finalmente se aceleran, se ve que se aceleran y que finalmente este ser muere, pero Víctor al principio decía que no quería dinero y al final pues sí terminó recibiendo dinero de muchos investigadores y de muchas personas que compraron su historia.
0: Ahora, Pedro, después de tantas cosas que han salido y que obviamente de repente carecen de este tipo de evidencia en video, eh, recientemente se han movido las aguas eh, precisamente del fenómeno OVNI, de los cuerpos no humanos, y que al final de cuentas creo que nosotros nos emocionamos, buscamos información, investigamos, luego sale información donde desmienten, donde pues el fenómeno de repente lo vuelven a tachar como algo falso debido a malas investigaciones, y que en caso de que esto fuera real, pues sería técnicamente la evidencia más clara de un alienígena, ¿no?
1: Sí, de hecho está muy bien documentado este caso del interrogatorio al extraterrestre, se, incluso se conocía el proyecto, un proyecto llamado Acuario, un proyecto ultra secreto que se trataba de un programa de retención e, inter e interrogación de extraterrestres, así era, en el Área 51. Es muy diferente al caso de las llamadas momias de Nazca, en las cuales pues prácticamente toda la comunidad científica de muchas partes del mundo, sobre todo del Perú, pues las descalifica, o sea, uh -huh. se encuentra con el elemento y, y pues finalmente se sabe que estas fueron armadas, manipuladas para que dieran la apariencia de seres Tipo extraterrestres, bueno, evidentemente les dicen no humanos, y que, y que pues estas son absolutamente falsas, que fueron armadas por los huaqueros, eh, personas que se dedican a profanar tumbas y profanar todo tipo de yacimientos arqueológicos en el Perú, y que, y que lo hacen para vender y manipular, y que muchas veces incluso crean, crean lo que necesita el cliente, ¿no?
0: Y que al final esto termina ensuciando este tipo de investigaciones, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto. Mira, el fenómeno OVNI es absolutamente real. Absolutamente real. De hecho, la NASA no niega la existencia de presencia extraña, rara, aquí en la Tierra. Lo que ellos llaman FANIs, fenómenos aéreos, o perdón, fenómenos anómalos no identificados, porque ahora ya le cambiaron. Antes eran fenómenos sí. aéreos no identificados, ahora son anómalos, porque pueden estar en el fondo del mar, en el aire o en el espacio. Entonces, sí, claro que en Rusia perjudica fuertemente la investigación del fenómeno ovni, pero yo creo que, que hoy estamos en un punto de no retorno al aire y yo creo que a pesar de estos baches que se pudieran presentar por gente oportunista que quiere llevar más allá el fenómeno ovni eh, o la vida extraterrestre aquí en la tierra o quiere eh, tratar de llevar la batuta en esto y que y que con esa ambición de, de tener los reflectores hacia él... ...pues provoca este tipo de daño al fenómeno OVNI, creo que, eh, que de todas maneras el fenómeno OVNI por sí solo se ha defendido con evidencias tan claras y contundentes como este interrogatorio al Área 51 a este ser extraterrestre que está muy bien documentado en, en, este, en este interrogatorio o en este video... Se consultó a muchos especialistas de efectos especiales de Hollywood, eh, se analizó eh, por Jim Delatoso, un experto de la NASA, eh, también este, se recurrió a investigadores eh, extraordinarios, incluso a testigos como el abducido. Eh, que también determinó que era muy parecido a los extraterrestres que lo abdujeron. O sea, está muy bien documentado, muy bien sustentado. No así en el caso de las momias de Nazca, que finalmente pues, ha caído completamente del agrado del, del público y sobre todo de, de la comunidad científica que descalifica completamente esas presuntas Ahora ideas.
0: Escuchando esto que argumentas, pudiéramos decir entonces que estás diciendo categóricamente que este interrogatorio es real, es a un alienígena real.
1: Pues no se ha encontrado evidencia hasta ahora, han pasado muchos años, ya han pasado más de 20 años y no se ha podido de, eh, desmentir este video. Era para que, fíjate cuánto tiempo pasó para que se desmintieran las momias de Nazca. O sea, y casi inmediatamente en cuanto se dieron a conocer en, eh, este, estas imágenes, eh, estando ahí frente en la, a la Cámara de, de Diputados, eh, pues finalmente se desmintieron porque estas ya llevaban tres años en las cuales... Ya se sabía que era totalmente un fraude. En el caso de este video, hasta ahora, hasta ahora, no se han encontrado ningún elemento de su falsedad. Creemos y pensamos, los investigadores, que este video es auténtico. Eh, se trata de un ser extraterrestre vivo, vivo, eh, que fue eh, pues, interrogado en el Área 51 y que fue aislado de muchas cosas. Y no tanto para proteger al ser humano de, ba de bacterias que pudiera tener, sino para proteger a este extraterrestre. De, porque al parecer nuestros, podríamos nosotros realmente contaminarlos a ellos.
0: Ok, ahora, en esta en este caso, esta persona con el seudónimo de Víctor, él dio algunas entrevistas donde es importante mencionarlo. Él guardaba su anonimato al por mayor él decía que temía por su vida y que el revelar esto podría atentar contra ella y se dice que él, en las cámaras obviamente, vamos a ver algunas partes de las entrevistas que llegó a dar técnicamente se vio una persona eh, cubierta eh, la, la iluminación provocaba que no se viera su rostro pero se dice que él utilizaba una especie de máscara con cabello para no dejar ningún rasgo eh, que lo pudiera delatar
1: Así es, incluso usó lentes, este, cubrió, se, se modificó su tono de voz. Eh, todo, todo se hizo para que no se pudiera revelar su identidad. Sin embargo, al parecer, el tal Víctor, este persona que dio a conocer este material, pues terminó en un hotel.
0: Ok. Digo, creo que nos da para mucho y hay algunos casos que de hecho. Tú estás recopilando esta información que me gustaría eh, que pronto tuviéramos un encuentro personal para poderlos desmenuzar y que de hecho ahorita estás dando conferencias hablando acerca de un caso que veía a través de tus redes sociales justamente similar pudiéramos llamarlo eh, y que luego me gustaría que lo platicaras.
1: Sí, puede ser el del de niño de las estrellas, un cráneo que fue encontrado Exactamente. Eh, en Chihuahua, México. Y que, bueno, se le considera que pues, tal vez tuvo una malformación este niño de cinco años, sin embargo, pues ahí están las evidencias todavía que parecieran o creeríamos que posiblemente no tienen un origen, eh, pues lo que se cree que podría ser humano, parece ser que se trata de un ser híbrido y que ahí están las imágenes y ahí está el cráneo, el cráneo existe y se puede analizar, o sea, se tiene bajo resguardo y, y esa es la gran ventaja que se puede tener que a este cráneo sí se le han hecho investigaciones, análisis, la comunidad científica y hasta ahora no ha podido llegar a una conclusión de que pudiera tratarse de un ser humano con una malformación.
0: Pedro, pues me gustaría invitar a la gente también, aprovechando a que esté próxima a estos capítulos que vamos a platicar, y obviamente que chequen más información, tanto en tus redes, en esta conferencia que, repito, estuve checando la información, viene muy interesante, y que pues no se la pierda también.
1: Sí, muchas gracias, estaremos este... Próximo domingo 24 de septiembre en el Teatro Las Torres de Satélite, por ahí ya los espero a quien pueda escuchar esto, y si no, estaremos presentándonos en diferentes partes, estaremos presentando toda la información referente al fenómeno ovni todo lo que nos interesa, y pues bueno, pues tú lo sabes bien, este, eh, Alain, que, que lo que queremos es que la gente esté completamente documentada alrededor del fenómeno ovni, como siempre digo, es momento de creer.
0: Totalmente. Igual ya para cerrar, recientemente también una persona que realiza este tipo de contenido, FEPO, hablaba acerca de este tema, lo desmenuzaba, de lo delicado de todo lo que involucra también gobiernos y que hay que tener mucho cuidado con la información de dónde la tomamos y sobre todo ser certeros con lo que platicamos. Pedro, un placer saludarte.
1: Gracias, a y Un saludo a, todos, a toda la comunidad de EXTA.
0: Saludos. Excelente noche, con esto finalizamos y agradecerle a toda la gente, e invitarlos a que si tienen algún caso que quieren que investiguemos, obviamente en conjunto con Pedro que es un excelente especialista ufólogo, repito a nivel latinoamérica y reconocido en todo el mundo, pues bueno que lo dejen en los comentarios, que nos dejen eh, si tienen alguna evidencia para poderlos contactar y como siempre mi nombre es Alain Luna, gracias por no perderse este capítulo de extraterrestre.